0: Capítulos 157-168 del libro primero de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 157 Dadas estas providencias, continuó Ciro su viaje a lo interior de la Persia. Entre tanto, Pactias, informado de que estaba ya cerca el ejército que venía contra él, se llenó de pavor y se fue huyendo a Cima. Mázares, que al frente de una pequeña división del ejército de Ciro marchaba contra Sardes, cuando vio que no se encontraban allí las tropas de Pactias, lo primero que hizo fue obligar a los lidios a ejecutar las órdenes de Ciro, que mudaron enteramente sus costumbres y método de vida. Después envió unos mensajeros a Cima pidiéndole entregasen a Pactias. Los cimanos acordaron antes de todo consultar el caso con el dios que se veneraba en Bránquidas, donde había un oráculo antiquísimo que acostumbraban consultar a todos los pueblos de la Eolia y de la Jonia. Este oráculo estaba situado en el territorio de Mileto, sobre el puerto Panormo. 158. Los cimanos, pues, enviaron sus diputados a Bránquidas con el objeto de consultar lo que deberían hacer de Pactias para dar gusto a los dioses. El oráculo respondió que fuese entregado a los persas. Ya se disponían a ejecutarlo por hallarse una parte del pueblo inclinada a ello, cuando Aristódico, hijo de Heráclides, sujeto que gozaba entre sus conciudadanos de la mayor consideración, desconfiando de la realidad del oráculo y de la verdad de los consultantes, detuvo a los cimanos para que no le ejecutasen hasta tanto que fuesen al templo otros diputados, en cuyo número se comprendió al mismo Aristódico. 159. Luego que llegaron a Bránquidas, hizo Aristódico la consulta en nombre de todos. ¡Oh Numen sagrado! Refugióse a nuestra ciudad el Lidio Pactias, huyendo de una muerte violenta. Los persas le reclaman ahora y mandan a los cimanos que se le entreguen. Nosotros, por más que tememos el poder de los persas, no nos hemos atrevido a poner en sus manos a un hombre que se acogió a nuestro amparo, hasta que sepamos de vos claramente cuál es el partido que debemos seguir. El oráculo, del mismo modo que la primera vez, respondió que Pactias fuese entregado a los persas. Entonces Aristódico imaginó este ardid. Se puso a dar vueltas por el templo y a echar de sus nidos a todos los gorriones y demás pájaros que encontraba. Dícese que fue interrumpido en esta operación por una voz que saliendo del santuario mismo le dijo ¿Cómo te atreves, hombre malvado y sacrílego, a sacar de mi templo a los que han buscado en él un asilo? ¿Y será justo, respondió Aristódico sin turbarse, que vos, sagrado Numen, miréis con tal esmero por vuestros refugiados y mandéis que los cimanos abandonemos al nuestro y lo entreguemos a los persas? Sí, lo mando, replicó la voz para que por esa impiedad perezcáis cuanto antes y no volváis otra vez a solicitar mis oráculos sobre la entrega de los que se han acogido a vuestra protección. 160. Los cimanos, oída la respuesta que llevaron sus diputados, no queriendo exponerse a perecer si le entregaban ni a verse sitiados si le retenían en la ciudad, le enviaron a Mitilene, a donde no tardó Mázares en despachar nuevos mensajeros, pidiendo la entrega de pactias los mitileneos estaban ya a punto de entregársele por una cierta suma de dinero pero la cosa no llegó a efectuarse porque los cimanos llegando a saber lo que se trataba en una nave que destinaron a lesbos embarcaron a pactias y le trasladaron a Quío. allí fue sacado violentamente del templo de milierba patrona de la ciudad y entregado al fin por los naturales de Quío, los cuales le vendieron a cuenta de Atárneo, que es un territorio de la Misia situado enfrente de Lesbos. Los persas, apoderados así de Pactias, le tuvieron en prisión para presentárselo vivo a Ciro. Durante mucho tiempo, ninguno de Quio enharinaba las víctimas ofrecidas a los dioses con la cebada cogida en Atárneo, ni del grano nacido allí se hacían tortas para los sacrificios. Y en una palabra, nada de cuanto se criaba en aquella comarca era recibido por legítima ofrenda en ninguno de los templos. 161. Mázares, después que le fue entregado Pactias por los de Quío, emprendió la guerra contra las ciudades que habían concurrido a sitiar a Tábalo. Vencidos en ella los de Priena, los vendió por esclavos, y haciendo sus correrías por las llanuras del Meandro, los saqueó todo y dio el botín a sus tropas. Lo mismo hizo en Magnesia, pero luego después enfermó y murió. 162. En su lugar vino a tomar el mando del ejército Árpago, también Medo de Nación, el mismo a quien Astiages dio aquel impío convite y que tanto sirvió después a Ciro en la conquista del imperio. Luego que llegó a Jonia fue tomando las plazas valiéndose de trincheras y terraplenes, porque obligados los enemigos a retirarse dentro de las murallas, le fue preciso levantar obras de esta clase para apoderarse de ellas. La primera ciudad que combatió fue la de Focea en la Jonia, 163. Para decir algo de Focea, conviene saber que los primeros griegos que hicieron largos viajes por mar fueron estos focenses, los cuales descubrieron el mar Adriático, la Tirsenia, la Iberia y Tarteso, no valiéndose de naves redondas, sino sólo de sus penteconteros o naves de cincuenta remos. Habiendo apoyado a Tarteso, supieron ganarse toda la confianza y amistad del rey de los Tartesios, Argantonio, el cual ochenta años había que era señor de Tarteso y vivió hasta la edad de ciento veinte, y era tanto lo que este príncipe los amaba que cuando la primera vez desampararon la Jonia, les convidó con sus dominios, instándoles para que escogiesen en ellos la morada que más les acomodase. Pero viendo que no les podía persuadir y sabiendo de su boca el aumento que cada día tomaba el poder de los medos, tuvo la generosidad de darles dinero para la fortificación de su ciudad y lo hizo con tal abundancia que siendo el circuito de las murallas de no pocos estadios, bastó para fabricarlas todas de grandes y labradas piedras. 164. Así tenían los de Focea fortificada su ciudad, cuando Árpago, haciendo avanzar su ejército, les puso sitio. Si bien antes les hizo la propuesta de que se daría por tal de que los focenses, demoliendo una sola de las obras de defensa que tenía la muralla, reservasen para el rey una habitación. Los sitiados, que no podían llevar con paciencia la dominación extranjera, pidieron un solo día para deliberar con la condición de que entre tanto se retirasen las tropas. Árpago les respondió que sin embargo de que conocía sus intenciones, consentía en darles tiempo para que deliberasen. Mientras las tropas se mantuvieron separadas de las murallas, los focenses, sin perder un momento, Aprontaron sus naves y embarcaron en ellas a sus hijos y mujeres con todos sus muebles y alhajas, como también las estatuas y demás adornos que tenían en sus templos, menos los que eran de bronce o de mármol o consistían en pinturas. Puesto a bordo todo lo que podían llevarse consigo, se hicieron a la vela y se trasladaron a Quío. Los persas ocuparon después la ciudad desierta de habitantes. 165 no quisieron los naturales de Quío vender a los focenses las islas llamadas Enusas, recelosos de que en manos de sus huéspedes viniesen a ser un grande emporio y quedasen ellos excluidos de las ventajas del comercio. Viendo esto los focenses determinaron navegar a Córcega por dos motivos. El uno porque veinte años antes, en virtud de un oráculo, había fundado allí una colonia en una ciudad llamada Alalia y el otro por haber ya muerto su bienhechor Argantonio. Embarcados para Córcega, lo primero que hicieron fue dirigirse a Focea, donde pasaron a cuchillo la guarnición de los persas, a la cual Árpago había confiado la defensa de la ciudad. Dado este golpe de mano, se ligaron mutuamente con el solemne voto de no abandonarse en el viaje, pronunciando mil imprecaciones contra el que faltase a él, y echando después al mar una gran masa de hierro, hicieron un juramento de no volver otra vez a Focea, si primero aquella misma masa no aparecía nadando sobre el agua. Sin embargo, al emprender la navegación, más de la mitad de ellos no pudieron resistir al deseo de su ciudad y a la ternura y compasión que les inspiraba la memoria de los sitios y costumbres de la patria, y faltando a lo prometido y jurado, volvieron las proas hacia Focea. Pero los otros, fieles a su juramento, salieron de las islas Enusas y navegaron para Córcega. 166. Después de su llegada vivieron cinco años en compañía de los antiguos colonos y edificaron allí sus templos. Pero como no dejasen en paz a sus vecinos, a quienes despojaban de lo que tenían, unidos de común acuerdo los tirrenos y los cartagineses les hicieron la guerra, armando cada una de las dos naciones sesenta naves. Los focenses, habiendo tripulado y armado también sus bajeles hasta el número de sesenta, les salieron al encuentro en el mar de Cerdeña. Diose un combate naval y se declaró la victoria a favor de los focenses, pero fue una victoria, como dicen, Cadmea, por haber perdido cuarenta naves, y quedando inútiles las otras veinte, cuyos espolones se torcieron con el choque. Después del combate volvieron a Alalia, y tomando a sus hijos y mujeres con todos los muebles que las naves podían llevar, dejaron la Córcega y navegaron hacia Regio. 167 los prisioneros focenses, que los cartagineses y más todavía los tirrenos hicieron en las naves destruidas, fueron sacados a tierra y muertos apedradas. De resultas, los agilenses sufrieron una gran calamidad, pues todos los ganados de cualquier clase y hasta los hombres mismos que pasaban por el campo donde los focenses fueron apedreados, quedaron mancos, tullidos o apopléticos. Para espiar aquella culpa enviaron a consultar a Delfos y la Pitia los mandó que celebrasen, como todavía lo practican, unas magníficas exequias en honor de los muertos, con juegos gímnicos y carreras de caballos. Los otros focenses que se refugiaron en Regio, saliendo después de esta ciudad, fundaron en el territorio de Cnotria una colonia que ahora llaman Iela, y esto lo hicieron por haber oído a un hombre natural de Posidonia que la Pitia les había dicho en su oráculo que fundasen a Cirno, que es el nombre de un héroe, y no debía equivocarse con el de la isla. 168. Una suerte muy parecida a la de los focenses tuvieron los teianos, pues, estrechando hárpago su plaza con las obras que levantaba, se embarcaron en sus naves y se fueron a Tracia, donde habitaron en Abdera, ciudad que antes había edificado Timesio, el clazomenio, puesto que no la había podido disfrutar por haberle arrojado de ella los tracios. Pero al presente, los tellanos de Aptera le honran como a un héroe. Fin de los capítulos 157-168